0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления и все то, что волнует многомиллионную армию наших автолюбителей и автопрофессионалов. Наибольший интерес, наверное, на минувшей неделе вызвала публикация, где МВД представила свой проект поправок к правилам дорожного движения, по которым сотрудники ДПС получат дополнительные основания для того, чтобы нас но ну, на самом деле некоторые из этих вещей уже были в так называемых тех регламентах, но в правилах их не было, а теперь они появляются, э, как уже такой вполне официальные документы, которые, если это все будет утверждено в ближайшее время, нас смогут штрафовать еще за целый ряд нарушений, за которые раньше вроде бы штрафовать было нельзя. Во всех этих деталях, а там много тонкостей, мы постараемся разобраться с нашим сегодняшним гостем – это главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую вас в нашей программе. Такой вот перечень неисправностей, условия, это называется, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, и, соответственно, вот такие будут штрафы. Самое интересное, мне показалось, это шины. Там вводится штраф за использование зимних шипованных шин летом и использование зимой летних шин. Вроде бы правильно, но сразу возникает вопрос, а можно ли летом? без угрозы штрафа, ездить на обычных зимних липучках, то есть без шипов. Какие ваши предположения или, может быть, какая-то у вас информация есть по этому поводу?
1: Прямого ответа нет на данный момент. и э, Это один из тех моментов, на которые я обратил внимание, когда изучал эти предложения. И я думаю, что Это, Ведь это сейчас предложение, которое проходит общественное обсуждение, и то, что мы с вами сейчас обсуждаем, я думаю, вполне возможно, тоже будет принято во внимание, так или иначе, если куда-то это попадет кому-то на стол или кому-то в уши из людей, которые принимают эти решения, в конце концов... Ну, попадет, попадет, можно
0: не сомневаться, попадет. Ну,
1: Прекрасно, да. Поэтому ответа нет, это точно. Ставим вопрос,
0: ставим большой вопрос.
1: Ставим большой вопрос, Раз. А второе. Хотя, хотя да, ведь э, э, если говорить о шипах, ну про шипы еще можно понять. Но ну, шипы, допустим, э, разрушают асфальт, это доказано, да? а, а по, по стыпным свойствам, что обычные липучки, как вы сказали, фрикционные зимние шины плохо работают на летнем асфальте, так и шипованные шины плохо ли работают на летнем асфальте. То есть, с точки зрения безопасности, нужно было запретить и то, и другое. Это раз. Второй вопрос, который возникает с шинами, это всесезонные шины.
0: Да, там тоже Про про них ничего не сказано.
1: Ничего не сказано, и получается, либо что не запрещено, то разрешено, либо пока забыли это сказать. Тоже большой вопрос на самом деле. И третье, это то, что ведь раньше в правилах и в приложениях тоже было сказано, например, о глубине, остаточной глубине протектора, рисунка протектора. Для зимних шин 4 миллиметра, для легковых машин 1,6 мм. Но давайте вспомним, кто их этот э, глубину протектора у нас когда-либо в последний раз контролировал. Я вообще даже вот сейчас пытался вспомнить по своей практике водительской, четвертьвековой, а я не могу что-то вспомнить, чтобы меня когда-то контролировали глубину протектора.
0: Согласен, у меня точно такой же опыт, у меня даже чуть больше четверти века опыта за рулем, но тоже не помню, чтобы у меня кто-то когда-то, кроме меня самого присматривав, чтобы сотрудники ДПС Что? мер- мерили глубину протектора. Вот
1: знаете что, вот тут с шинами есть одна интересная вещь. На самом деле шины – это очень частая причина аварии. Вот смотрите, а ведь все вот это, ведь вот этот разговор и разговор вокруг техосмотра, да, вот вся эта катавасия вокруг технического состояния транспортных средств, смотрите, вокруг чего она в итоге, если говорить о дороге и о безопасности. У нас в России количество аварий, ДТП по причине неисправности транспортных средств составляет примерно, примерно 3,5-3,8% до 4% от всего, от всего объема аварий.
0: Ну, это по, по официальной вот статистике.
1: Это, безусловно. Ну, конечно, другой у нас нет. Так вот, из, из этих несчастных 3,5% около 25%, около 25% это все, что связано с шинами. Разношенница, как я говорю, разный рисунок протектора. Попалась такая шина, поставил вместо изношенной. Да? Разный износ. Одна шина лысая, другая хорошая. Шипы спереди, там шипы сзади обычные, или наоборот, или по диагонали. То есть разные варианты, нехорошие сочетания по шинам дают вот из этого, из этих 3,5-4%, если мы их рассматриваем, да, вот как единое целое, четверть всех возможных э, происходящих, точнее, аварий. Поэтому, конечно, если бы мы все следили за нашими шинами, добровольно, принудительно, и если нас будут штрафовать и так далее, то мно- многих бы аварий смогли бы у- у- избежать. И вообще решение шинного вопроса, он практически, видите, начертывает, решает вообще вопросы, может быть, даже было и, можно было бы и техосмотр отменить, да, <с- <с- вокруг которого мы уже десяток лет, и не один
0: десяток лет. Понятно. Лет. Ну, стоит добавить только, что вы, как раз в проекте этих изменений в правила дорожного движения как раз ä, предусмотрено наказание за установку шипованных шин только на Одну ось. Как Э-э-э. раз то, это, это, да, это важно да, и да. абсолютно разумно. Следующий аспект, который фары. Вот тут такая э, хитрая формулировка бюрократическая, что э, нарушением будет считаться установка в фаре источника света, класса или с цоколем мощностью, цветовой фа- температуры, не соответствующей эксплуатационным документам, ну, то есть заводским э, параметрам. Сразу возникает вопрос. Мы знаем, что сейчас большое количество машин выпускается, одних и тех же моделей выпускается в разных комплектациях. В низких комплектациях там стоит галогеновые, допустим, фары, а в высоких комплектациях дорогих стоят либо диоды, либо э, ксенон. Каким образом сотрудник ДПС определит в виде вот эту машину, что у нее должен стоять галогенка, или как? Вот как это определяется на дорогах?
1: Реально, скорее всего, никак, если только не снабдят всех инспекторов ГИБДД э, программами, которые по ВИН-коду да, по, по номеру ВИН могут определять конкретную точную модификацию автомобиля, потому что когда машина про получает ПТС электронный, сейчас он в электронном виде, сейчас все легко бьется, то по идее там все это должно быть отражено. Но сам факт Сам факт, допустим, даже смогут определять, не смогут определять. Многие владельцы возмущаются. Я отключил омыватель фар, поскольку он расходует очень много омывайки на наших дорогах. Или у меня вчера сломался один омыватель с одной стороны. Что мне делать? Будут меня штрафовать или нет? И вообще, всегда ли нужен нужен ли омыватель фар? Вот В соответствии с правилами ЕАКОН, номер 48, установка омывателя, и автоматического корректора фар является обязательной, если ближний свет выдает световой поток более 2000 люмен. И, кстати говоря, есть светодиодные фары, для которых нужен омыватель, согласно этим правилам, а а есть фары, для которых не нужен. То есть даже здесь катавасия, и вот у меня всегда, когда появляются подобные новшества, новелла, меня всегда интересует механизм, как это будет проверяться на дороге, и пока у меня только один ответ. Мы знаем, что сейчас объявлен конкурс на закупку оборудования диагностического, контрольного для инспекторов ГИБДД и для службы технического контроля, и они будут проверять в том числе и фары. И вот если они смогут определить световой поток, то тогда они, и, и, еще и считать вины, по нему пробить машину, то тогда по комбинации всего этого они будут как-то это устанавливать. Ну да, левого...
0: заводской это ксенон или диоды, или это самопальный, который может реально слепить. Следующая тема из, да. вот, из, из этих вот правил. Запрещается эксплуатировать машину, если происходит самопроизвольный поворот руля с гидроусилителем или с электроусилителем. Вот тут я совсем запутался. Я не понимаю, каким образом сотрудник ДПС на дороге может выяснить, происходит, этот самопроизвольный поворот руля Или не производит Понятно, вещь безумно опасная Но ведь это выявить можно только в движении То есть он должен к вам сесть, проехать Сколько... Вот как-то
1: Безусловно, отпустить руль или почти его отпустить и проехать, неизвестно сколько, и проехать по ровной дороге, а не по левой полосе с колеей, как у нас часто это бывает. Это вообще это написано, чтобы было написано и было соответствие с тех регламентом. Я думаю, что это мертворожденная норма, которую вообще никто никогда контролировать не
0: будет. Ну да, и тем более уж мертворожденная норма – это самая последняя, которая вызвала наибольшее количество смеха и иронии. Это того, что запрещается эксплуатировать автомобили при отсутствии солнечной защиты. Защитных козырьков. Я что-то не... Да, я вот что-то не припоминаю, опять же, своей более чем четвертьвековой автомобильной практики, чтобы какая-то машина по каким-то причинам оказывалось без э, козырьков, чтобы кто-то их украдывал или я не знаю или кто-то их зачем-то снимал, убирал там чего только люди не делают со своими машинами, добавляют, убавляют, наращивают, укарать, но козырьки?
1: Ну вы и правы и неправы одновременно. Правы с чисто такой житейской, обывательской, если хотите, точки зрения. Неправо, потому что мы сразу представляем свой легковой частный автомобиль, и никто козырьки там, как правило, не срывают. Но есть старые совсем рыдваны, газели, еще какие-то там машины, которым уже по 300 лет, у нас средний возраст транспорта легкового 13 лет, я напоминаю. То есть есть машины годовалые, есть машины 30-летние. И там бывает, что и машины и козырьков у них нет. Но тут же возникает опять же обывательский вопрос. Ну что козырек, что он... Что он... На, на что он влияет?
0: Нет, Тут нет, если, же... если солнце в лицо, то конечно козырек влияет. Тут я готов то, поспорить.
1: Многие говорят, вот а у меня одна единственная трещина длиной там не знаю 10 сантиметров, как она влияет на обзорность? Но ну, вот мировая практика считает, да, вот принято считать, и наверное это правильно, что все равно влияет. Невозможно квалифицировать еще трещины. Вот трещина длиной 165 мм не влияет на обзорность, а длиной 166 уже влияет. Сколько должно быть трещин? Одна или от розочки пошло там, 50 этих трещин. Да? И кроме того, трещина на стекле – это еще опасность в случае, если вы попадаете все-таки в аварию, да? и стекло быстрее вылетает, ломается и так далее. Поэтому вот общемировая практика. Стеклоочистители должны работать, лобовое стекло должно быть без трещин, и, соответственно, солнцезащитные козырьки должны быть. Вот все, точка. Как это будет проверять? С трудом себе представляю, что водитель, э, пар, пардон, инспектор, будет заглядывать к нам, как он обычно это делает, в машину, нюхать, а, Все нормально ли, не пахнет ли винчиком, да, или спир- спиртом, а ага, козырьки на месте. Ну, давайте я еще сяду в вашу машину, проеду, за руль подёргаю, не уводят ли машину в сторону. Ну, вот это иронично, но как это будет работать на практике, не знаю.
0: Понятно. Ну, может быть, только если будут какие-то специальные козырьковые облавы, когда нужно будет привести, э, я не знаю, там 50 Удов. протоколов именно по козырькам, потому что по всему хорошо, пьяных ловим, это ловим, это ловим, а вот по козырькам у нас ни одного протокола нет, поэтому нужно поймать с козырьками... Ну, соответственно, будем за этим наблюдать. Следующий вопрос. Тут такая уже глобальная, глобальная вечная тема, которая сейчас вот, естественно, обострилась. Из-за известных проблем с рублем, который так у нас слабеет не по дням, а по часам. И тенденция тоже пока совершенно не ясная. Многие люди сейчас, у которых есть такая возможность, думают о том, что надо бы купить новую машину, но которой потом сколько-то лет можно проездить. Потому что ясно, что и тенденция последних месяцев показывает, что машина не уклонна надорожают, и чем это кончится, какими цифрами никто не знает. Вот вы в своем журнале уже много лет, насколько я знаю, делаете такие длинные тест-драйвы. То есть берете разные машины и в течение десятков тысяч километров в разных условиях на них ездят ездят испытатели, сотрудники, журналисты, эксперты и там готовятся отчеты и так далее. И хотелось бы на основании комплекса вот этих знаний, которые ну едва ли у кого еще есть, разобрать вот такую вот вещь, когда Люди думают о том, а вот что мне купить, чтобы это было как можно более надежно и подольше. Вот начинается спор. Вот, вот, например, какой выбрать нам двигатель – бензиновый или дизельный? Ну, я так понимаю, дизельные двигатели сейчас у нас только есть турбодизели с турбиной. Бензиновые есть двух типов. Это атмосферные бензиновые двигатели и турбиновые бензиновые двигатели, турбированные. Вот исходя из этих двигателей, исходя из вот этих ваших многолетних испытаний, сравнений и так далее – Какие двигатели при прочих равных, естественно, да, при прочих равных условиях эксплуатации, там, ухода материалов, бензина и так далее, наиболее могут послужить дольше бензиновый, турбобензиновый или турбодизель. Вот
1: Ресурсные тесты наши многолетние, как вы верно сказали, и общая практика и общение с эксплуатантами, с испытателями, с нами, показывает, что сейчас идет разброд и шатание, к сожалению. Это о чем я хочу сказать. Если раньше было вполне понятно, что дизельный двигатель – это... Как говорили, двигатели миллионники там это да, или полумиллионники, а вот бензиновые все-таки они не такие надежные. А когда появились турбо бензиновые, то еще менее надежные. То сейчас двигатели стали настолько сложными, все и бензиновые, и дизельные, и турбы, и даже атмосферные, что единого понимания четкого, что вот дизель надежнее бензинового нет и если вы берете максим мы, модель... мы
0: прервемся на, для очень короткого перерыва для выпуска новостей после чего продолжим наш, наш безумно интересный разговор а вы уважаемые слушатели не отключайтесь естественно авторазборки авторазборки Мы продолжаем нашу автомобильную программу, в ней Александр Злобин и Максим Кадаков, и обсуждаем такой вот насущный для очень многих людей, которые сейчас пытаются купить на имеющиеся деньги машину, чтобы она служила долго-долго-долго-долго и счастливо, какие варианты наиболее надежные? Вот начали мы с двигателями, и выясняется, что если раньше дизели считались гораздо более долговечными, чем любой бензиновый двигатель, то теперь, как выясняется и со слов Максима, это не совсем... Так. И, потому да, что, потому а, что дизельный двигатель стал не менее сложным, чем бензиновые или там, турбобензиновые двигатели. Правильно? Совершенно верно. Если мы
1: возьмем, для примера, ну, автомобиль, у которого совершенно разные двигатели есть. Ну, например, BMW 5 серии предыдущего поколения F10, который выпускался с 10 по 17 год. Их много сейчас на рынке, они все уже как бы БУ, да, и там есть и атмосферные шестицилиндровые моторы старых серий, новых серий, восьмицилиндровые моторы есть, дизели разные. И вот из всего многообразия нельзя сказать, что дизели в среднем надежнее, чем бензин. Вот самый надежный дизель и у этой машины, вот по нашим наблюдениям, по нашим исследованиям, это шестицилиндровые трубы дизеля трехлитровой серии N57. Но есть рядом другие дизели, которые менее надежны, потому что у дизеля есть не только цилиндропоршневая группа, блок цилиндров, да, головка, там, и, и коленвала поршни, и, 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 и клапаны. Но, например, есть привод ГРМ, допустим, да, навесные агрегаты, система охлаждения, которая тоже сложная, сама турбина очень сложная и так далее. И так далее. Но если сравнивать сравнимое, предположить, что мы берем примерно одинаковые по мощности, по объему, по крутящему моменту дизель, и бензиновый двигатель турбодизель и турбированный бензиновый мотор то наверное все таки нужно признать что дизели более долговечны по разным причинам в том числе например ну к примеру по температуре отработавших газов да? На дизельном моторе она составляет где-то 540-650 градусов Цельсия, а на бензином доходит до 980 градусов. Поэтому, например, масло, которое смазывает вал крыльчатки турбины, меньше нагревается и теряет своих свойств. У дизеля. Да, 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 конечно. Обороты тоже у турбины меньше на дизельном двигателе, поскольку и, собственно, обороты двигателя заметно меньше. И, кроме того, многие многие, производители для дизельных двигателей настоятельно рекомендуют, предписывают, тем более в гарантийный срок, заезжать на ТО чаще. Это значит, чаще меняется масло, тщательно ведется контроль и так далее. Вот Сочетание этих э, качеств приводит к тому, что все-таки в среднем действительно турбодизель хорошо сделанный, все-таки надежнее, чем бензиновый турбомотор. Хотя, еще раз говорю, отклонений
0: бывают в обе стороны да, но, но с другой стороны, если мы чаще меняем масло и чаще обслуживаем турбодизельный двигатель, э, а ведь не означает ли это, что если мы столь же часто будем обслуживать бензиновый турбированный двигатель и тоже там менять масло, то он приобретет ту же самую практически надежность, ну помимо, конечно, тех вещей, о которых вы сказали, температуру выхлопных газов. Так что здесь ну, все. Не
1: совсем. не совсем.
0: Потому что все-таки
1: у, у бензиновых двигателей сейчас современные блоки, алюминиевые, легкие, без не с напылениями, с короткими юбками поршней. Вот кто автомобилист хорошо понимает в технике, те, те, я думаю, сейчас сразу поняли, ага, вот, да, действительно, так и есть. И в угоду именно экологии облегчают поршни, уменьшают количество маслоподводящих отверстий, канавок, каналов для того, чтобы поршень лучше охлаждался и так далее. И, к сожалению, двигатели работают бензиновые сейчас в очень напряженном режиме. И поэтому, если вы еще этот двигатель еще любите крутить, да еще используете не совсем то масло, которое нужно использовать, да еще и бензин у вас иногда бывает не очень хороший, то в сочетании этих факторов турбомотор бензина умирает гораздо быстрее. Тем более, более,
0: да, тем более, если он еще и маленький, там сейчас делают 1,1, 1,3 да, да, литра, да, полтора да, да. литра, которые выдают там безумные лошади, там по 200, да, и понятно, что насколько напряженно там все происходит. Хорошо, следующий важнейший компонент в любой машине – это коробка. Ну, коробки сейчас у нас, грубо говоря, четыре типа, да, это обычная ручная механическая коробка, это стандартный автомат, то, что называется гидрочестный автомат, да, это вариатор, и это разные варианты роботов с двумя сцеплениями, которые не да, только, да. далеко не только уже Volkswagen используют, не только в этой корпорации, но и многие другие. Вот из них, если мы хотим только одного, чтобы оно служило при прочих равных, как можно э, дольше, при одинаковом стиле вождения, при одинаковом... Ну, ответ стиле... Что дольше ответ всего? Механических
1: передач, да, безусловно, самая самое долгое. Хотя, опять же, бывают коробки, как ни странно, с проблемами, с износом быстрым синхронизаторов и еще с некоторыми другими проблемами. Но в среднем, если, опять же, мы сравним яблоки с яблоками, коробки одного уровня, да, одних серьезных производителей, ну, понятно, механика э, надежнее, мы ее рассматривать даже не будем. Да не будем. Оставляем, оставляем, да, оставляем берем
0: только и, автоматы. Трех типов и, автоматов. Да, все,
1: да роботизированных коробок, и я по-прежнему стою на том, что хороший автомат сейчас это самый самый надежный агрегат. Почему? Потому что все-таки у э, роботизированных коробок, они бывают и с одним сцеплением, и с двумя сцеплениями, э, по-прежнему очень Напряженный режим работы, э, изнашивающиеся части э, диски, да и вы, если вы берете тот же, например, Весту, которую стали сначала роботом да, оснащать Но там старенький там...
0: робот стоял с одним сцеплением да, и, на... и вроде даже сцепление. Сухое, сухое сцепление тоже влияет
1: Да, на наших, на наших автомобилях, вот на нашем редакционном автомобиле, который тоже проходит длительный ресурсный тест, мы это сцепление меняем каждые 25 тысяч километров Любое ставьте, родное, какой, какое-то двадцать 25 тысяч, все, все помирает. А вариатор в этом смысле еще более слабая вещь, потому что вариатор конструктивно, это вы знаете, что это ремень или цепь металлическая, да, дрется между, между дисками металлическими.
0: Ну, конусами вот это... такими, да. Угу.
1: Между конусами, да. И это уже автоматически дает нам продукты износа, алюминий э, металлическую стружку, которая разносится по всему, э, по всему агрегату, забивает гидроблок, э, перепускной клапан, который алюминиевый и так далее, и так далее. И если не менять масло, рабочую жидкость в вариаторе каждые 40, ну хотя бы 60 тысяч километров, а еще желательно замены фильтра тонкой очистки и фильтра грубой очистки, то вариатор помирает довольно быстро. Даже, даже те у которых производители говорят, что там менять масло не надо, оно там залито, бог знает на сколько там тысяч километров. Надо менять масло и вариатор очень не любит сильных нагрузок, перегрузов. То есть заезд, например, в городе на бордюр, знаете, когда Колесом упираешься сначала, да, а потом начинаешь давать газу, чтобы машина заскочила на бордюр. Это для вариатора просто смерти подобно. Попали вы в песок где-то, решили к реке поближе подъехать. Буксуете зимой. Зимой менее страшно, потому что температура ниже. А летом буксование в тяжелом песке для вариатора это смертоубийство. Поэтому любители газовать буксовать, двигаться, резко стартовать на асфальте и так далее. Если у вас машина с вариатором, будьте готовы, что он у вас начнет помирать к 80, к 100, к 120 тысяч километрам, в зависимости от, конечно, то есть, опять же. То есть, и, то есть
0: если вариатор, то значит едем аккуратно, плавно, буквально поглаживая педаль газа. Хорошо. Да, ну и последнее, да. что касается роботов. Вот эти вот новые продвинутые роботы с двумя сцеплениями, которые в масляных ваннах, которые не какие-то там сухие, как вот на весте стояли или раньше на других там машинах. Да, да, да. Вот они тоже все-таки подвержены таким проблемам, что что их можно сравнить да, по надежности с вариатором
1: последние коробки ДСГ последних лет, уже модернизированы, а в нас, в массовый, так сказать, автомобилизм, в наш, их принес концерт Volkswagen и все марки, которые в него входят, они стали, конечно, гораздо надежнее и гораздо легче переносят и тяжелые нагрузки, особенно те, которые мокрые, как мы их называем, да, в масляной ванне работают. У меня редакционный автомобиль Volkswagen Golf. Есть так, один из редакционных автомобилей, он 2013 года, и там еще довольно старый стоит а, робот, тоже двух, с двумя ступенями ДСГ. Вот сейчас у машины пробег 115 тысяч километров, все, коробка начинает дергаться, дрожать, и вы знаете, как я трогаюсь? А, смотрите, если я стою четвертым на светофоре, то когда загорается зеленый и трогается первый, я уже отпускаю тормоз. Я жду, когда диски сами... Все понятно.
0: Максим, у машина... нас, к сожалению, заканчивается, <связывается> заканчивается <связывается> время. Такой вопрос. Что надежнее? Вариатор или современный двухсцепленный робот? Я бы взял,
1: если новые машины, я бы для себя взял дробы с двумя сцеплениями.
0: Понятно. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. За очень интересный, надеюсь, очень полезный для многих разговор. Ну, каждый, конечно, сам для себя решает. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачи вам на дорогах. И будьте аккуратны, независимо от того, какой у вас двигатель, какая коробка и какой цвет вашей машины. Счастливо! Авторазборки